1: El día de hoy comenzaremos el ciclo brujas, brujería y otros males, dentro de la sección del Horrorcast. De igual forma en el canal de relatos de horror, se ha dado inicio la temporada de brujas que tanto aman los fans del canal y un servidor, esperando que todo el trabajo y material compartido sea de su completo agrado. Para comenzar quisiera hablar sobre uno de los mitos más recurrentes y conocidos en nuestro país, sobre brujas. Lo primero que llega a tu mente es que son mujeres extrañas de extracto indígena que viven en ejidos o comunidades perdidas entre cerros, selvas o montañas. Son mujeres que han alcanzado un poder y conocimientos tan vastos sobre el universo que les han permitido no solo estar cerca de los elementos, sino controlarlos a voluntad, siendo precisamente el elemento fuego el más notable, aunque no limitado a este. Los orbes, Bolas o esferas de fuego fatuo que rodean a las brujas para iniciar un vuelo infernal en la oscuridad de los cielos es, sin duda, uno de los mitos más fascinantes. Existiendo muchas hipótesis y detractores a este fenómeno de las bolas de fuego que se relacionan con brujas y hasta ahora, no existe una explicación satisfactoria sobre qué son y cómo lo logran, aunque hay explicaciones razonables. Lo cierto es que sigue siendo un completo misterio. Muchas personas cuentan y afirman haber visto bolas de fuego saltar en las cumbres de los cerros y moverse rápidamente, alcanzando el vuelo y rodando entre la maleza sin quemarla. Los mitos locales afirman que son brujas de alto nivel, que se convierten en bolas de fuego para trasladarse de un lugar a otro. Hay personas que aseguran que se tratan en realidad de la propia alma o espíritu de la bruja que sale de su cuerpo físico, para desplazarse en el mundo etéreo donde adquiere conocimientos, están cerca de sus maestros o deidades que adoran, el fuego que se puede ver es solo un reflejo ínfimo de su verdadera esencia en el mundo espiritual. Si nos adentramos en el mito, las personas que hablan acerca de este mismo coinciden en el método de transformación. Se dice que las brujas se reúnen en torno a una alumbrada en lo más profundo del monte, donde inician un rito que conjura entidades oscuras y del inframundo para ello deben ofrecer una ofrenda un sacrificio de algo preciado partes de su propio cuerpo entre otras cosas así y en medio de gritos de dolor al amparo de la noche las brujas facultadas pueden quitarse extremidades órganos y piel para ofrendar a los espíritus después las colocan cerca de una alumbrada o fogón para mantenerlos calientes hasta la llegada del alba momento en que debían colocárselos nuevamente o de lo contrario podrían morir al perder facultades luego de este proceso de quitarse partes tomaban parte del fuego que encendieron y sus cuerpos al rodearse de este comenzaban una conflagración que las hacía volar a través de los cielos estrellados en otras versiones del mito afirmaban que al desprender sus extremidades podían colocarse de animales diversos y se transformaban en estos mismos, para merodear o robarse niños de la cuna y chuparles la sangre, además de ofrendarlos al arrojarlos vivos a las fogatas. De esta forma es que comenzaron las innumerables historias y leyendas que giran en torno a estos personajes y que sin duda provocan la fascinación de propios y extraños que aseguran haber visto de cerca o de lejos a las brujas envueltas en fuego saltando de un cerro a otro, algunos otros testigos más avesados afirman haber estado de frente a una bola de fuego, que aseguran que son pequeñas, que emiten ruidos raros y que muchas veces, si les pones algo de atención, puedes ver su rostro a través de la brillantez de la lumbre de colores que arde sin quemar nada a su alrededor. Mito o verdad, las bolas de fuego forman parte del folclore y las leyendas locales de estos pueblos antiguos y de tradición al interior del país. Dime, ¿has mirado alguna bola de fuego rodar o volar a través de los cerros? Si miras una, ¿te atreverías a acercarte? Cuéntame, te leo en la caja de comentarios de este video, continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado. Hablaré de uno de los mitos que envuelven a la figura de las brujas, especialmente en nuestro país, y zonas donde aún se conservan mitos y tradiciones de antaño. Los usos y costumbres que se pueden ver en gentes y pueblos de distintas comunidades, en la profundidad de las sierras, a lo largo y ancho de zonas boscosas y grandes desiertos. Ahí, mirar una bola de fuego con un comportamiento extraño y movimientos erráticos, puede significar la presencia de una bruja de monte y por ende el presagio de calamidades y plagas por ocurrir. Este testimonio lo comparte un oyente del Horrorcast y lector de un servidor desde hace algún tiempo, al cual mando un cordial y afectuoso saludo. Lo comparto tal cual y sin mayores adaptaciones. Escuchemos atentos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Soy trailero desde hace muchos años. Se puede decir que desde que estaba en la panza de mi madre estuve en los caminos con mi padre que también era transportista y al nacer, de igual forma seguí con ese legado hasta el día de hoy. Mi padre fue un gran hombre, maestro y muy sabio en todo lo que hacía. No cometía errores durante sus trayectos y siempre tenía un dicho y refrán para cada cosa. Muchas veces manejaba en compañía de mi madre y después conmigo eran una especie de equipo hasta que ella murió y nos dejó solos pero aún así se refugió en las interminables carreteras para seguir trabajando pues decía que el trabajo curaba todos los males hasta la tristeza de haber perdido lo que más amabas de igual forma me afectó la muerte de mi madre pero estando en su compañía mientras manejaba lo hacía menos difícil En ese tiempo ya había salido de la preparatoria y sabía lo que quería hacer en la vida. Continuar con la herencia de mi papá al ser un trailero de experiencia. No obstante, y el motivo de este relato son las muchas historias que me contaba mi papá en los trayectos. La mayoría sobre fantasmas y mujeres espectrales que aparecían en la carretera para volcar vehículos. O aquellos que al pasar por algún lugar donde hubo tragedias. Si te parabas en estos sitios a hacer alguna necesidad, te espantaban, o sin mayor problema se subían al asiento del copiloto o aparecían en los retrovisores. De cualquier modo, el destino final de enfrentar eso era un barranco o una ladera del cerro donde irremediablemente colapsabas. Algunos vivían para contarlo, pero otros morían. Me tocó ver muchas unidades volcadas y hechas pedazos precisamente en tramos donde se tejía esa clase de leyendas, yo la verdad nunca creí en esas cosas, siempre tuve dudas al respecto y le daba explicaciones a todo, no a las supersticiones de mi papá o de sus amigos traileros, después de todo a mí nunca me pasó nada y tampoco estando con mi padre, pero eso habría de cambiar una vez que anduvimos en carreteras de San Luis Potosí en un largo camino de sierra. En ese tiempo mi padre le ayudaba a un compadre suyo a manejar un camión que transportaba caña hacia los ingenios y era una labor además de tediosa por la lentitud con la que ibas manejando, algo peligrosa pues la caña se apilaba haciendo grandes amontonamientos que hacían a la unidad tambalear por el peso, muchas veces los camiones volcaban al tomar una curva o bache, por lo que los operarios eh, debían tener una amplia experiencia y sobre todo, paciencia. Mi padre la tenía e hicimos muchos viajes desde los cañaverales hasta los ingenios azucareros durante varios días. Ya casi habíamos terminado nuestro encargo cuando uno de esos tantos días en que el clima estuvo mayormente soleado cambió por uno de mal tiempo. Negros nubarrones en el horizonte, lluvias aisladas y sobre todo peligrosa niebla en los caminos y pueblos donde pasábamos. Era ...de amanecer con neblina y persignarse antes de emprender la marcha... ...pues realmente no se miraba nada más allá que un par de metros e ibas con el Jesús en la boca... ...pero al atardecer, la historia era otra... ...pues esa niebla fantasmal que parecía tener vida propia, impedía ver con claridad... ...solamente mirabas los faros de otros vehículos de pronto... ...alertándote y aferrándote al volante para no cometer un error que nos costara la vida... Mientras avanzábamos lento entre los caminos anegados de neblina, mirábamos muchos accidentes carreteros de gente que se iba a los voladeros o chocaban entre sí, haciendo más lento el tráfico y habiendo un momento en que la neblina se hizo aún más densa. Eran más o menos las seis de la tarde y apenas podíamos mirar. Mi padre tuvo un mal presentimiento pero aún así decidió avanzar, habiendo un tramo largo de curvas y bajada donde solo ha frenado de motor nos la íbamos llevando, para nuestra suerte no encontramos vehículos en nuestro camino y nos relajamos un poco, pero sucedió algo que dio inicio a las innumerables tragedias que padecí y que sigo padeciendo hasta este momento que comparto estas líneas y fueron los destellos que surgieron de entre la densa bruma, venía dormitando y una luminiscencia seguida de un sonoro insulto de mi padre y el volanteo que casi nos vuelca me alertó, Al preguntar qué pasaba, mi padre con sus ojos saltones y rostro pálido me ordena que le pase el rosario de mi madre, que colgaba de la visera del copiloto. Al hacerlo, comenzó a hablar entre dientes, muy preocupado y rezando en voz baja, mientras no despegaba la mirada del poco camino que podía ver. Yo de igual forma preguntaba qué estaba pasando sin entender realmente. Nunca antes había visto a mi padre en ese estado de espanto y alerta, hasta que miré algo aún más raro, Y eran las luces de un auto que venían a nuestro encuentro. Me preocupé porque venían muy rápido hasta nosotros y fueron segundos en que tu mente piensa muchas cosas. Sentí que íbamos a colisionar o mi padre iba a volantear. De cualquier forma estábamos perdidos. Era el barranco, la ladera de piedra del cerro o impactar en contra del supuesto vehículo que iba en contra de nosotros. Tan solo grité asustado. Me agarré de lo que pude esperando el brutal choque. Y mi padre no movió un solo músculo. Cuando esas luces casi nos impactan hicieron algo imposible. Algo que nunca hubiera pensado que fuera a ocurrir. De un movimiento se separan y pasan encima de nosotros rompiendo el aire. Y haciendo un ruido extraño como si algo estuviera crujiendo. Por el retrovisor alcancé a mirar que ambos destellos se iban para el voladero y desaparecen repentinamente así como surgieron, en ese instante piensas muchas cosas, mis emociones estaban a flor de piel, miedo, sorpresa, angustia y muchas otras ideas que hacían mi cabeza hervir y mirar a mi padre con el temor encima, aun así no quitó su mirada del camino y pudimos llegar al final de este tramo espantoso hasta un cruce de caminos, tan solo paramos para tomar aire y calmarnos. Al preguntarle qué había sido eso, no me respondió. Siguió orando y me dijo que le pasara la guía de caminos. Estábamos a unos minutos de nuestro destino. Teníamos dos opciones. Arriesgarnos a seguir por la carretera anegada de bruma, o tomar un camino viejo de brecha que iniciaba en ese entronque hasta el ingenio. Este último era más largo en distancia y tiempo, pues, era un camino muy malo en unos tramos. Pero no tendríamos problemas por tráfico, laderas y barrancos. De todas formas, nos iba a agarrar la noche y era aún más peligroso andar en la oscuridad de aquellos caminos neblinosos, así que tendríamos que parar y perder algunas horas. Mi padre tomó la decisión sin saber que sería la peor de en toda su vida. Comenzamos a adentrarnos en el camino viejo, con lentitud e intentando sortear los hoyancos y tramos lodosos que, se hicieron por el tráfico pesado y las lluvias, no habíamos avanzado unos metros cuando la densa broma se hizo más espesa, hubo un momento en que el tramo de la carretera se hizo tan horrible y lleno de hoyos, que el camión se cimbraba y se hacía de un lado hacia otro, dando la impresión de que en cualquier momento nos íbamos a volcar. Iba prácticamente agarrado de pies y manos tratando de que la congoja y las ideas extrañas que comenzaron con esas luces raras que nos salieron en el camino, no me volvieran loco. Pero cuando más estaba pensando en ello, todos nuestros temores se hicieron realidad en el momento que mi padre pasa por un profundo bache lleno de lodo, y fue todo. El camión cargado con las cañas se quedó varado en medio del camino y por más intentos que hizo en querer salir, fue imposible. No había modo de sacar el vehículo de ese lugar. Lo único que restaba era que fuera al ingenio para pedir un tractor, o quizá otro camión que nos remolcara. El ingenio estaba más o menos a un par de horas a pie. Le supliqué a mi padre que no fuera, pues de todos modos estábamos atrapados podríamos quedarnos a dormir en el camión y pasar la noche pero mi padre siempre fue muy obstinado y responsable no quería faltar a su palabra de llegar en tiempo y hora ya había tomado la mala decisión de irse por ahí a pesar de ser lo más seguro y por lo menos eso pensaba aún recuerdo que fue la última vez que vi a mi papá fue despidiéndose de mí y caminando muy solitario en medio de aquel camino desapareciendo entre la bruma. Lo último que me dijo fue, espérame aquí y no salgas, quédate encerrado en el camión. Dicho esto, me entregó el rosario de mi madre y se fue, para nunca más volverlo a ver. Ya estaba algo oscuro, aún podía notarse destellos azulados en el cielo, el clima un poco helado y esa neblina hizo que me diera algo de sueño. No podía hacer más, solo a que regresaran con la ayuda, así que, Traté de descansar un poco dormitando en el asiento Habían pasado unos minutos cuando de pronto el sonido de la lluvia caer Comenzó a relajarme Era una leve llovizna que de inmediato me hizo entrar en un sueño profundo Que fue interrumpido por unos ruidos bastante extraños provenir del exterior Algo molesto, no quise hacer ningún caso a lo que pensaba eran ruidos del monte Pero luego me quedé en silencio y entre el ruido de la lluvia podían escucharse unos gritos lejanos entonces me incorporé quedándome en total silencio ni siquiera quería respirar para escuchar mejor nuevamente escuché unos alaridos largos y dolorosos hasta que remataban en una voz ronca que parecía decir algo que no podía entender alertado bajé del camión y a pesar del ruido de la lluvia tenue caer pude de nuevo escuchar los clamores que hacían un eco lejano Sentí un poco de pavor, no quería hacerme ideas, no quería pensar en nada, pero todo eso se fue al trasto cuando escuché que aquellos gritos lastimosos pronunciaban mi nombre. Ahí fue cuando todos mis sentidos se pusieron en alerta, al comprender que se trataba de mi padre, pensé que había sufrido un accidente o algo lo estaba lastimando severamente pues esos alaridos de dolor me estremecían, así que no pensé nada. Tan solo tomé una lámpara, cerré el vehículo y me fui corriendo por ese camino gritándole a mi padre para saber por lo menos dónde estaba. Imaginaba que metros más adelante lo iba a encontrar, que en ese momento no piensas, no razonas, solamente vas detrás de lo que te angustia. Mi corazón salía de mi pecho y mis piernas cada vez más cansadas se iban introduciendo en esa neblina tan densa. Y la lámpara apenas podía iluminar metros adelante, haciendo un juego de luces extrañas y espeluznantes que te daban la impresión de que esa bruma te estaba tragando, llevándote a un profundo infierno que era precisamente a donde iba a llegar. Luego de pasar un pequeño puente sobre un arroyo crecido, grité frenético el nombre de mi padre, preguntándole dónde estaba. Solo el ruido del arroyo caudaloso y la lluvia me pusieron más en alerta, por lo que caminé unos metros para apoyarme en un árbol y nuevamente escuchó unos ruidos. Pero esta vez no eran gritos dolorosos, sino risas. Les puedo jurar que eso que escuchaba eran risas chillonas, voces roncas que parecían chillar a lo lejos como si me estuvieran llamando y después de las voces burlonas, nuevamente el bramido ronco de mi padre, largo y doloroso, tan solo me dejé guiar por esa gritería, estaba siendo atacado, eso era seguro y después me arrepentí de no haberme llevado por lo menos una llave de tuercas para defenderlo y defenderme, si es que me atacaban, luego recordé que muchas veces había escuchado camioneros decir, que había asaltantes en esos caminos solitarios, gente que se llevaba a veces la carga o dinero que algunos conductores llevaban para ciertas cosas, incluso hasta el diésel se robaban tan solo tomé la rama de un árbol y fui caminando por entre una arbolada que se levantaba por un lado del camino enmontado que se me hizo difícil seguir pero allí escuchaba claramente los clamores y mientras avanzaba iba adentrándome en un terreno de densa bruma en cierto momento se aclaró un poco mostrando árboles y rocas a mi alrededor que hacían sombras extrañas que parecían surgir de la oscuridad una que poco a poco me iba cubriendo, la tenue luz de la lámpara mostraba troncos y ramas espectrales que a veces me daban la sensación de que se iban a mover para atacarme y envolverme en una atmósfera misteriosa que me hacía estremecer, después pensé en mi padre, en las gentes que quizá lo atacaron o lo habían asaltado, pero ¿por qué llevárselo tan profundo en el bosque?,
0: For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Pensaba. Mientras avanzaba, el ruido de la tenue lluvia a veces me tranquilizaba un poco. Pero aún así, mis nervios y el temor me hacían mirar para todas partes. No quería perderme porque la noche ya había llegado. Aún podía mirar algo, pero la oscuridad que invadía ese lugar me hizo pensar que algo saldría de esta para hacerme algo verdaderamente terrible y espantoso aumentando más la tensión y el nerviosismo que de por sí hacía que todo mi cuerpo temblara y me pusiera atento a cualquier sonido o movimiento que diera a veces me quedaba parado e intentaba escuchar los sonidos y de pronto nuevamente un grito pero esta vez estaba más cerca pudiendo escucharlo con claridad así que caminé rápidamente hacia donde lo había escuchado mientras le hablaba a mi padre pero después pensé que eso sería una imprudencia pues estaría alertando a sus atacantes caminé lo más en silencio posible y en sigilo apretando la rama que llevaba y la lámpara que de todos modos alertaba de mi presencia pero no podía andar sin ella no había caminado mucho hasta que finalmente llegué a un claro en medio de una frondosa arbolada ahí se levantaba una vieja casa de adobes y techo de palma muy ruinosa las paredes cubiertas de lodo y el techo que se caía a pedazos en algunas partes, mostraba el abandono que tenía, alrededor no había absolutamente nada, solo basura, troncos secos y algunos restos de fogatas, al enfocar mejor, pude darme cuenta que dentro de la casucha, parecía mirarse un destello, quizá alguien estaba ahí dentro, por lo que me acerqué lentamente y en silencio, apagando la lámpara, Esperando ver a mi padre en problemas y hasta ese momento, no había pensado en qué haría si encontraba maleantes. Al asomarme a través de lo que había sido una ventana, podía escuchar la madera podrida crujiendo al caminar. Al interior de este lugar no había absolutamente nada, solo una luz proveniente de un cirio a medio terminar, que se estaba consumiendo lento en tanto permanecía sobre una roca, o al menos eso parecía en principio sin demora y con algo de precaución entré a este sitio espantoso para revisar hasta que y estando dentro pude darme cuenta del horror que había y lo que pensaba que era una roca sosteniendo el cirio, era en realidad una calavera vieja y amarillenta que había perdido la quijada al igual que algunos dientes esas cuencas vacías parecían mirarme con recelo como si hubiera invadido un espacio sagrado me quedé pensando en quién se le hubiera ocurrido hacer esa cosa tan macabra de colocarle una vela a unos huesos viejos, pues había más debajo del cráneo, fémores cruzados como si el esqueleto de una persona hubiera sido puesto a modo para hacer una especie de escultura sombría que me hizo estremecer, y si eso no hubiera sido suficiente para ponerme la alerta y temeroso, lo que había alrededor de estos huesos lo era aún más, no podía creer lo que miraba, eran restos humanos, había al parecer tripas y vísceras bien acomodadas en un lugar donde humeaban pestilentes, en otro lado había un par de frascos y al frente algo que parecían ser pedazos de piel y cabello, además de manos y pies arrancados desde el hueso y aún sangrantes, en uno de los frascos pude notar una lengua que estaba flotando sobre un líquido rojizo y en otro frasco había un par de ojos arrancados sentí repugnancia y pasmo no imaginaba qué clase de mente enferma había hecho ese tipo de ofrenda o broma para asustar a la gente de forma imprudente tomé uno de los frascos que estaba sellado con una tapa de metal oxidada además tenía amarrado una especie de mecate sucio y algo embarrado en el cristal que olía muy mal los ojos estaban flotando en una especie de líquido acuoso y era como si alguien se los hubiera arrancado ...sacando nervios y venas que enrojecieron el líquido donde estaban flotando. Estaba tan absorto mirando aquello que de pronto un movimiento frenético de aquellos globos oculares... ...que finalmente se detuvieron como si estuvieran mirándome fijamente. Me hizo tirar el frasco lanzando un gemido de espanto e incredulidad al caer al suelo. El frasco se hizo añicos regando su contenido asqueroso y un par de ojos que rodaron por el suelo de madera podrida. Uno de estos rodó hasta una grieta y cayó por esta, en tanto el otro permanecía ahí, moviéndose como si me intentara mirar. Esas cosas extrañas me provocaron aún más terror. El mirar aquello que resultaba imposible, sacado de alguna fantasía producto de la sugestión o el terror que se apoderó de todos mis sentidos. Pero les puedo asegurar que así fue. Solamente estando en ese momento y ante las cosas imposibles, Tu cerebro y tu entendimiento se niega a creer que eso pueda suceder realmente, pero cuando miras que un par de ojos arrancados se mueven tratando de mirarte, es cuando todo toma un sentido horrible e imposible. Aún estaba asimilando todo, cuando un vientecillo que entró por la ventana apagó el cirio repentinamente. Me aferré a la lámpara que llevaba dándome cuenta que algo iluminaba desde el exterior. Algo parecía como si se estuviera quemando, una luminiscencia que entraba por las ventanas y rendijas de aquella casucha lo revelaba. Acercarme y asomarme con cautela, pude notar que afuera había unas extrañas lumbres que tenían una perfecta redondez, permanecían unos metros del suelo, su tamaño no era mayor que el de una pelota y se movían de un lado a otro de una forma lenta, haciendo un ruido peculiar. Eran crujidos y un sutil sonido como de voces hablando al mismo tiempo. En susurros y chillidos efímeros que se perdían con el sonido de una fogata ardiendo. Extrañas apariciones que no tenían explicación para mí. Pensaba que se estaba quemando algo, pero la lluvia que caía lo hacía parecer imposible. Aquellas cosas no se apagaban, por el contrario. El fuego que rodeaba esos objetos esféricos se hacía cada vez más brillante. Después simplemente me hice hacia atrás caminando lento para alejarme de la ventana pero mi imprudencia hizo que pisara el ojo que había rodado no me había dado cuenta hasta que sentí como éste se aplastaba y se reventaba debajo de mi pie y al hacerlo pude escuchar un chillido doloroso provenir del exterior era el sonido de alguien sufriendo por algún dolor lacerante El grito y los gemidos que se mezclaban con el sonido de aquellas lumbres fue notable y hasta ese momento no sabía qué hacer. Por breves instantes pensé que mi padre y tampoco mi madre me habían enseñado a tener fe en algo divino. Pero les juro que en ese momento quise bajar a todos los ángeles del cielo. Entonces recordé que en la bolsa de mi pantalón estaba el rosario que mi padre me entregó, antes de verlo por última vez. Lo último que hice fue sacarlo y ponerlo entre mis manos como... ...si mi mamá estuviera cuidándome... ...como si fuera mi escudo ante el horror que me estaba consumiendo... ...las entrañas... ...pensaba que en cualquier momento iba a morir consumido por esas llamas... ...que iban y venían por todas partes... ...rodaban, subían y bajaban... ...a veces se quedaban estáticas frente a la casa pero jamás hicieron intento por entrar... ...hasta ese momento no pude entender... ...no tengo ninguna explicación a pesar de que las busqué por muchas partes con muchas personas que de igual forma se habían enfrentado a estas apariciones, pero mientras estás en ese momento que piensas que tu alma se quemará en el infierno de esas bolas de fuego, miras pasar tu vida de frente, recordé a mis padres, los viajes y todo lo que habíamos pasado juntos y aún me angustiaba el paradero de mi padre, quería pensar que todo había sido un engaño, que aquellas cosas simplemente exploraron mis temores y mis emociones al preocuparme por mi papá, pero no lo miré por ninguna parte, tampoco entendía cómo eso pudiera haberle hecho algún daño, e imposible, aquellas cosas simplemente emitían sonidos de voces y risas roncas que rompían el silencio y a veces se confundían con ese sonido extraño que hacían al quemarse. Tan solo me quedé arrinconado en una esquina con el rosario alzado como si eso fuera un escudo y la lámpara iluminara la bruma que entraba en la casa, envolviéndome con ese olor a leña quemada y azufre. Pasaron unos largos y tortuosos minutos y aquellas cosas simplemente comenzaron a retirarse. Una se fue para el cielo, otra se perdió entre los árboles y la última se fue rodando lento hasta que desapareció de mi vista poco a poco dejé de ver sus destellos hasta que finalmente quedé en silencio y a oscuras la lluvia aún continuaba una parte de mis pensamientos indicaban que debía quedarme ahí pero la otra más desesperada me hizo levantar y salir corriendo de aquel lugar ciertamente era un acto imprudente pues no sabía qué me iba a pasar luego de correr algunos metros ante la falta de luz y el no conocer el terreno hicieron que diera un mal paso y comencé a rodar en una pequeña barranca hasta llegar al fondo. Al hacerlo, sentí un fuerte golpe en la cabeza que me hizo prácticamente ver destellos y desvanecerme. No supe más. Hasta unas horas después en que la madrugada había llegado y la lluvia cesó. Las hormigas estaban comiéndome por lo que tuve que sacudírmelas, levantarme y mirar el cielo despejado. A pesar de la oscuridad podía ver algo. La neblina Se había disipado un poco y conforme fui saliendo de aquel barranco, me di cuenta de dónde estaba. A lo lejos se miraba el camino y algunas luces. Eran vehículos, así que con el corazón en la mano y con todas las fuerzas que me quedaban, corrí hacia este punto donde miraba las luces, pero después me detuve en seco al imaginar que se trataba de las mismas bolas de fuego que enfrenté momentos antes. Pero luego de analizar, pude darme cuenta que estaba el camión que manejaba mi papá, y otros dos vehículos, y personas por un lado de estos. Así que de inmediato corrí el encuentro con la gente que estaba ahí. Al llegar me di cuenta que eran responsables del ingenio y un par de hombres que eran amigos de mi papá y que conducían un camión. Iban de regreso por ese camino para agarrar la carretera e ir a un campo para cargar más cañas. Pero al encontrar el camión abandonado, les pareció algo muy extraño. Al verme llegar todo maltrecho y con golpes se preocuparon preguntándome de inmediato por mi padre no supe qué responder tan solo les dije que el viejo había ido al ingenio para buscar ayuda y pensé que se trataba de ellos pero los hombres me respondieron que en realidad fue por casualidad que andaban por ahí convinieron en ayudarme pero tampoco habían visto a mi padre suponiendo que estaba en aquel lugar por lo que me remolcaron y luego de un par de horas pudimos llegar al ingenio donde busqué afanosamente a mi papá pero al preguntar, nadie lo había visto, no había llegado en ningún momento, así que comencé a sentir una angustia tan enorme y profunda al imaginar que había sufrido a manos de aquellas apariciones, al llegar la mañana y luego de reportar su desaparición, la gente comenzó a buscarlo en los caminos y brechas, yo me quedé en el ingenio esperándolo, Sin contarle a nadie la experiencia que tuve con esos fuegos o el hallazgo de esos extraños despojos humanos que había encontrado en aquel cuchitril. Aún tenía mucho miedo. Era casi mediodía cuando uno de los hombres del ingenio llegó por mí en su camioneta. Me dijo que tenía malas noticias. Habían encontrado a mi padre y necesitaba ir para reconocer su cadáver. Sentí que el piso se me abrió en el momento que me dijo eso pues de inmediato me llegó la imagen de mi viejo tirado en alguna brecha o colgado de un árbol. Pero para mi sorpresa, su cuerpo había sido encontrado dentro de aquella casucha donde experimenté el horror. Ya no había despojos, solamente estaba su cuerpo ahí, cubierto con una sábana. Había mucha gente allí, encargados del ingenio y policías municipales, además de investigadores del estado, los cuales me miraron con algo... De lástima y tristeza, al acercarme, tan solo quité la sábana, con horror, miré que a mi padre le habían arrancado la cabeza, y la habían colocado sobre su pecho, el recto de muerte y sufrimiento que tenía fue algo que nunca iba a poder olvidar, un crimen de esa naturaleza no era común en aquellas zonas, mi padre no tenía enemigos y en ese tiempo, aún no había tanta inseguridad, después, supe que además de hacerlo sufrir, le habían arrancado ojos y lengua, tan solo me dejé caer acercándose a unos viejos cañeros que mencionaban que eso era obra de las brujas, andaban por ahí en el monte envueltas en fuego y guajolotes buscando niños o gente que atacar, después dijeron que quizá mi padre había hecho algo malo y grave para que lo martirizaran de esa forma pues solamente la gente que obraba mal terminaba así. Entonces quise saber más sobre esas bolas de fuego. Los viejos me explicaron que se trataba de brujas antiguas que andaban merodeando por los campos para hacer fechorías y robarse a los infantes para ofrecerlos al diablo. Tenían la facultad de volar envueltas en fuego por medio de un antiguo ritual huasteco en donde se desprendían de partes de su cuerpo para después prenderse fuego y poder salir volando por los cielos. En ese instante, mi mente confundida y en shock comprendió un poco las cosas. Estuve llorándole a mi papá durante varios minutos hasta que por fin se lo llevaron. Sabía que habían sido esas malditas. Las brujas me lo habían arrebatado y a pesar de lo increíble que pudiera escucharse esta historia, días después, cuando quise regresar a mi casa, luego de tan penoso evento y haber enterrado a mi padre, quise irme a despedir de unas amistades que estuvieron conmigo todo el tiempo, y me prestaron un pedazo de tierra en su cementerio comunitario para sepultarlo, después de esto y conversar con esas amistades, me quedé sentado en una banca, hundido en mis pensamientos imaginando que todo sucedió demasiado rápido y en ese instante, siento que alguien me pica la cabeza con un palo, al voltear, Frente a mí estaba una mujer muy vieja, era una indígena Tenec de la región. Llevaba en la cabeza un trapo multicolor enredado, además de una blusa bordada y una falda negra que apestaba a algo extraño. Pero lo más notable de todo es que la mujer llevaba un parche en el ojo, fumaba un cigarro de hoja y me dice, «Ya no estés afligido, muchacho. Ojo por ojo y diente por diente». De cualquier forma el destino de tu padre ya estaba sellado Te vía muchas cosas por aquí y por allá Y eso provocó muchos enojos Ahora lárgate Respetamos tu vida y así será hasta que te atrevas a regresar de nuevo Para cobrar algo de lo que ya está cobrado Vete Y no vuelvas Advirtió En ese instante estaba tan desubicado y afligido Que solamente pensé que eran las palabras de una vieja alcohólica que pasaba por ahí al poco rato llegó un amigo de mi papá en su camioneta que me acercó a la carretera para tomar un transporte y regresar a mi casa. Fue una larga travesía y mientras iba de regreso empecé a meditar en todas las cosas que habían sucedido, incluida la aparición de esa extraña mujer del parche. Me puso a pensar muchas cosas y muchas posibilidades. Luego recordé las palabras de aquellos viejos cañeros en donde decían que las brujas se desprendían de partes de su cuerpo como ofrenda para poder envolverse en fuego. En ese instante sentí una profunda ira y un calor en mi cuerpo como nunca antes lo había sentido al recordar todos los eventos sufridos y la forma en que murió mi padre, y como esa mujer del parche tenía algo que ver. Estuve muchos meses deprimido y temeroso de salir al mundo. Hasta que pude recuperarme y tratar de continuar con mi vida. Todo lo que me pasó aún en estos días, me siguen generando muchas dudas y decidí alejarme un tiempo de las carreteras hasta que, siendo más adulto, pude manejar en rutas de los Estados Unidos, país a donde terminé huyendo al quedarme sin nada. Aún en estos días le sigo teniendo respeto a los bosques y montes, sobre todo, a esas antiguas leyendas que se niegan a desaparecer del país al que extraño y al que quisiera volver algún día, pero después pienso en aquellas mujeres, en aquellas bolas de fuego y el rostro de mi padre al momento de morir con tanto sufrimiento que prefiero quedarme donde estoy, dejo este testimonio y una advertencia, cuando miren una bola de fuego en su camino, huyan. Con esta historia cierro este podcast, quisiera mandar saludos a toda la comunidad de relatos de horror que amablemente me escuchan cada lunes, no te olvides de comentar, déjame tu pulgar arriba, suscríbete al canal y activa las alertas, apoya al canal al mirar la publicidad, soy Eduardo Leñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.